0: Первая телепередача на радио. Предположим, что вот здесь она начнется у нас. Кедро
1: Каст.
0: Всем привет, новый выпуск Команда Каст. Меня зовут Саша Ляпота, напротив меня сидит Юлия Рябухина. Сегодня мы Всем вдвоем привет. ведем эфир, и этот эфир вы слушаете на сайте кедроком и также на радио радиоаристократах. Очень рады, что вы нас слушаете уже очень давно Очень рады, что мы такие интересные, что вы нас так много слушаете и давно Сегодня мы продолжаем говорить о результатах года Но мы не будем вот прямо сейчас подбивать итоги по гаджетам Мы все-таки оставим самое приятное на потом Если вы помните, в прошлый раз мы обсуждали с вами итоги тренды софта. софта Да, тренды по софту И мы говорили, отсылались на наш youtube где мы обсуждали тренды на YouTube Вот в этот раз не известная компания Ericsson она уже не первый год а постоянно это делает она презентует в конце года 10 своих трендов пользовательских своих
1: пользовательских трендов
0: ну так и называется 10 ага. главных потребительских трендов вот на их сайте 10 hot consumer trends
1: Саша так с порогов карьер прям стартанул, давайте сразу в тренды, давайте сразу в тему, в тему. Мы на самом деле подбирали для вас несколько других тем.
0: А ты сейчас затизеришь, а потом и не будет вот сюрприза. я хотела вас спросить,
1: потому что уже вроде как декабрь, финал, и как бы время подводить итоги, и все подводят итоги. Вот вы хотите слушать очередные подкасты про итоги, или нам можно поговорить о чем-нибудь другом?
0: Не, ну тренды это интересно, потому что это не, не такие вот прям итоги, причем, э, ну ты же поняла, что вот эти тренды это анонс. Это то есть Анонс они, на будущий это год да, это как бы они вангуют, если можно ага. так сказать. Я, кстати,
1: видела в тексте, там была фамилия Глоба,
0: Вот, они связывались, да, с ведущими астрологами и делали этот прогноз в интернете консюмерский. Поэтому сегодня мы также вспомним еще и тренды, которые они прогнозировали в 2014 году, на 2015. На
1: 2015, и сравним, что же исполнилось. То есть мы уже, как подытоживая 2015, посмотрим, что сбылось.
0: Я, кстати, один из трендов, мы потом зайдем, но один даже могу сейчас озвучить, который сбыл сто процентов это год стриминга видео да, вот 100 процентов потому что сегодня все буквально переходят все youtube каналы переходят на стриминг если раньше вы смотрели ну к примеру обзоры игр чаще всего вот если вы делали mm-hmm. то их там снимали монтировали выгружали let's на каналы сейчас это да, let's play сейчас это в основном стримы mm-hmm. то же самое даже уже в гаджеты начинают приходить там какие-то живые обзоры если мы говорим про рубрики в которых общаются люди то это все больше больше и больше, вот формат нашего видеоблога. Того же, они переходят в лайф. Мы, к примеру, перевели вот буквально недавно нашу рубрику Вопрос-ответы в лайф. Все это сделано, это как бы. Э... Я
1: Евгения Бажанова смотрю в лайфе всегда. Когда вот Comedian устраивает лайф на Ютубе, я бегу смотреть. Это элемент
0: общения с человеком, то есть ты смотришь не заранее. Это знаешь, по факту, как смотреть матч футбольный, когда он идет. И вроде даже тот же футбольный матч, мы уже в записи смотреть, но ощущения совсем не те. Конечно.
1: Это может заспойлерить. ты будешь знать уже наверняка. Да,
0: а здесь ты смотришь, и ты реально понимаешь, что то, что сейчас происходит, оно реально сейчас происходит. И вот произойти-то может все что угодно. Плюс
1: ты можешь спросить как бы человека. Ты
0: можешь повлиять на ход истории, я бы сказал.
1: Посмотреть на его реакцию. Вдруг ты смутишь его своим вопросом.
0: Ладно, друзья, перейдем к трендам. Компания прогнозирует и они проводят опросы. И честно говоря, мне иногда интересно, как сильно они наталкивают своих респондентов на, на то... Да, то есть мне кажется, что есть э, ряд, я в механике не разбирался, но судя по трендам этим, некоторые mm-hmm. вполне очевидные, вот первая часть, а далее, mm-hmm. ну вот я не верю, что, знаешь, если бы просто взяли 100 человек mm-hmm. и спросили, а назовите 10 трендов, mm-hmm. что э, так много бы ответили про настолько узконаправленные ниши, или настолько футуристические, чтобы они собрали с собой, чтобы они попали в топ-10.
1: Ну, во-первых, надо посмотреть на выбор, это А во-вторых, ты видел когда-нибудь видео на Ютубе, как спрашивают детей? Вот приблизительно такие же ответы. То есть ты не ожидаешь такое услышать, и тут ты Нет, так не ожида... считаешь, но ты понимаешь, вдруг, как вдруг Когда ты ну, не ничего, ожидаешь, сяды. что
0: ты получаешь просто выборку из такого бреда. Если было 100 респондентов, получилось бы 100 таких бредовых ответов. А тут же, я же говорю, что-то в топ должно попасть. То есть я думаю, что там отчасти вопросы из серии А вот как вы думаете, вот сейчас тренды вот такие, как вы думаете, в следующем году есть ли вероятность, что вот это получит больше там и
1: он говорит да да, говорит, да <свят> или
0: нет есть, спасибо
1: получите зефирку <свят>
0: ну на самом деле очень интересно мне иногда звонят с радио братья с разных радиостанций брать интервью и чаще всего они задают вопросы про которые я еще сам вообще не в курсе сейчас я это будет в роли эксперта не 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 но понимаешь ну вот мне нравится как они задают вопрос они тебе сначала рассказываются вот мы хотели бы взять у вас комментарий вот вы знаете то-то-то-то то-то, там же что-то-то а те в свою очередь то-то-то а потом еще и то в итоге вот это, вот, вот, ага. вот что вы думаете? Э, б, э, будет а ли у этого... По буду... дела разобрался так, в Да, я слушал, я уже разобрался <laughs> в ситуации, и дальше я высказываю свое мнение. Офигенно задают вопросы. Э, вот, мне кажется, что здесь э, приблизительно то же самое. Итак, друзья, топ-10 потребительских трендов по версии Ericsson, которые нас ожидают. Ericsson, надо, надо э, быть э, Ericsson Consumer Lab.
1: Да, а, а... чтобы не сказали, как я, Sony Эриксон. Да, потому что Юля мне сказала, а, а давай про Sony, Sony да. Ericsson поговорим Я про Sony прихожу и говорю, Саш, давай поговорим про топ-трендов от Sony Ericsson Саша чуть под стул не упал, говорит, чего вот, Честно говоря,
0: у меня никогда в жизни не было смартфона Sony Ericsson
1: У меня тоже, давай пить
0: так, поехали Первый тренд, с которым я более чем согласен Это влияние интернета на образ жизни э, Почему я, кстати, сказал цифру 100? Потому что м, здесь, э, ну, это или статистика но, ну, наверное, все-таки статистика mm-hmm. э, Говорится, что э, из пяти человек опрошенных 4 говорят, что интернету очень сильно влияет на их жизни Четыре э, из пяти Да, то есть это, грубо говоря, нашем, сколько? Нашем, 80%. процентов
1: Ну, то есть, я смотрю по-другой статистике написано 38% считают, что отзывы других пользователей более полезными, чем отзывы экспертов? Э,
0: это в общем 80% могли ответить, что интернет сильно влияет. А, а дальше есть еще выборка, э, вот, ну, я реально могу за себя сказать, когда ты делаешь покупку, э, кому ты больше доверяешь? Вот представь себе какой-нибудь магазин, yani, там, У- э, ну, вот, офлайн-магазин, it- да, ты заходишь, хочешь купить себе смартфон, да. ну, к примеру, да, э, ну, наверное, для тебя это плохой пример, но наши слушатели просто, возможно, поймут, ну, не знаю, Да, вот если я пришел бы, да, я хочу выбрать духовку, к Например, а. да. То есть я в смартфонах очень хорошо понимаю, а в духовках я ничего не понимаю. Ага. И кому ты будешь больше верить? Консультанту, который в этом магазине тебе будет который пытаться Который
1: заинтересован, но, чтобы ты купил подороже. Нет,
0: но он заинтересован, у него тоже выбор есть там из добрых нескольких ага. десятков этих э, ага. духовок. Или ты будешь верить отзывам в интернете?
1: Конечно. Ну, скорее видео в интернете, чем
0: отзывам. Ну, ну, в плане интернету ты будешь верить пользователям, ну, да. которые делают. То есть это какие-то независимые блогеры. Я чаще всего... Плюс когда делаю...
1: ты всегда можешь спросить...
0: Твиттере ты спрашиваешь, да. ты заходишь на, если очень важно, надо разобраться. Но вот, э, вот реально, если бы я покупал себе какую-то аудиотехнику, да, mm-hmm. очень матерую, и я понимал бы, что вот прямо сейчас есть выбор, да, в магазине. Мне надо вот сейчас делать выбор, э, и у меня не у кого вот так прям позвонить спросить. Mm-hmm. Я бы полез быстро на форум. Я тебе бы это... есть кому позвонить, позвонить. Это я примеру говорю, то есть я бы по-любому на форум, но я бы ни в коем случае не спрашивал бы. Что тебе консультант, ты его спросишь, оно хорошее? Не, ну конечно хорошее, оно, оно очень хорошее, я бы даже сказал. Поэтому это очень очевидно и очень логично Я еще, кстати, помню те времена, когда интернет-магазины Это была такая маленькая ниша И то, что я покупал всегда все в интернет-магазине Я был, знаешь, как белой вороной Потому что, ну, вот вот были такие времена, представьте себе А сегодня самые большие магазины Сегодня самые большие магазины Они стараются охватиться и хоть кусок пирога себе откусить от интернет-рынка Потому что это... Все понимают, куда все движется и, и глядя на мировые тренды, когда у нас есть те же э, а, 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 Алиэкспресс, ага. когда у нас есть там, ну, гиганты просто, да, мировые. И,
1: Интернет-магазины?
0: Да, я, сидя в Украине, я не зайду в китайский какой-то оффлайн-магазин, но я с, с удовольствием зайду на какой-нибудь Gearbest или что-нибудь такое.
1: Я помню, я первый раз в интернет-магазине покупала гейзерную кофеварку, и мне было очень неловко, потому что я думала, ну как же, я же ее не смогу пощупать там до того, как распакую. Вот единственное... Мне было 18 лет, и я такая, вау, я совершаю революцию. Лизерную да, кофеварку в
0: ты на себя надевать не будешь.
1: Но это да. То есть,
0: единственное, в принципе, к чему я могу прийти ну, не единственное, несколько из вещей, но, наверное, больше всего в офлайне останется одежда. Потому что вот это надо или хорошо знать бренд, и уже заказывать, там, к примеру, HDM, да, и ты заказываешь себе в интернет-магазине, потому что ты точно знаешь ростовки в конкретном магазине. А чаще всего, если ты в новый магазин заходишь, у меня вот размер ноги варьируется от 44 до 40. 45, там половинчатые тоже э, <с где-то попадаются. Ну, а судя по опыту моему с кроссовками Xiaomi, там можно было один сорок четвертый, один сорок
1: Мне когда-то очень понравилось платье на Алиэкспресс, и я так посмотрела, вроде по описанию оно мне идеально подходит. И оно приехало мне, идеально подходит везде, кроме того, что по длине оно мне было как майка. То есть оно мне по длине, рукава, там по плечам, все хорошо, но это была майка, на китайской девочке она смотрелась как платьице, я такая думаю, вот ноги отрастила, елки-палки, вот, но тем не менее, если разговаривать именно про интернет как образ жизни, всегда за... смотрите за собой, следите, то есть, вот, например, я, когда последний раз пришла в магазин смотреть на телефон, меня узнал консультант и сказал, ну, я, конечно, рядом с вами похожу, но вы же понимаете, что я вам, типа, ничем больше не помогу, вы уже все и так сами вами знаете. Да, когда тебя узнали, да? Да, когда меня узнали. Один раз молодой человек пытался мне что-то подсказать в телефоне, по-моему, не буду говорить о магазине, а я говорю, да вы не правы, на тут же ну, 2К, там, экран, например. Он такой стоит, нет, девушка, ну вы же девушка, ну откуда вы знаете, <смех> говорит. <смех> девушка,
0: <смех> вот. вы же девушка, оставайтесь девушкой, <смех> посмотрите сковородки <смех> вот в соседнем отделе.
1: Так что я, например, вот когда-то читала, не судите строго, но когда-то читала интервью Ким Кардашьян,
0: пою налево, капец. Сейчас для в столе ушел. выйдет вот кто-то он... другой на ее место. И
1: вот она говорит, что одно время она твиттер использовала как поисковик. Она говорила, что я приезжаю, например, в Новый Город и спрашиваю, где у вас здесь вкусно поесть?
0: Не, ну это, в принципе, я даже когда-то говорил в одной из тем нашего подкаста, когда, незапамятные еще времена, когда он назывался каст я когда-то говорил про твиттер как инструмент, потому что когда, ну там интересная достаточно тема была, да, у меня подготовлено, оно даже в вернуте записано, даже независимо от количества фолловеров, ты всегда можешь обратиться к кому-то, чтобы получить какую-то услугу. То есть, это вот самый легкий, наверное, способ, чтобы что-то узнать, попросить о помощи или еще чего-то. То есть, много есть таких случаев, когда у человека разрядился аккумулятор, он написал, ему приехали, помогли. Да,
1: мне так и сделала, Блин, было очень прикольно. Меня встретил молодой человека, угостил кофе, мы, зарядил мой телефон, мы пообщались, познакомились, было прикольно я так нашла себе врача-косметолога кучу прикольных парня, мест куда сходить парня парня работ... не так. А, а,
0: работу страну
1: а что работа вы мне сами позвонили так что давайте не будем лучше давайте перейдем ко второму вот, пункту а, вот
0: тут ты не права ты ты а. нам позвонила они а мы тебе вот давай только в прямом эфире не давай будем сейчас меня... откроем
1: скайп. конечно можем
0: открыть но я ж не знал кому звонить как я мог тебе первый позвонить скажи когда я не знал что так тебе а надо ты звонить тут
1: при чем не Семен написал
0: Короче, эм, идем дальше второй Жизнь пункт
1: в потоке. Называется. Или mm. ты как-то по-другому смотришь, или другая у тебя материал открыт?
0: Ну, я читаю непосредственно на сайте Ericsson, не знаю, откуда ты читаешь. И тут идет речь о том, что... о подростках конкретно, и о том, что сегодня в Ютубе немного изменяются возрастные группы. И, кстати, наверное, это со стримингом тоже связано. И мы знаем, что... Ну, вернее, не наверное, две самые популярные категории, это статистика Ютуба по просмотрам видео это детские видео, то есть это всякие там стиральные машинки, игрушки и так далее. И это игры компьютерные, то есть это летсплей, стриминг. И Ой, сегодня... Перебью,
1: можно? Мы были на днях на Air Meetup в субботу 6 или 5 декабря. И там, в общем, получается, были я, Наташа Шлягина, Макс Шелест. У Макса 21 тысяча подписчиков, у Наташи 24, и вот стоим, значит, мы втроем, и совсем маленькие детки, которым, ну, реально, 4-5 лет, и они, типа, говорят, вот у нас тысячи подписчики, подписчиков, а у них миллионы. И там, когда разыгрывали получается один из призов у Эрмитапа был съемка с, под, ну, с миллионником с Эйровским я говорю так это что будет съемка с Вилса? ребята говорят нет вот с мелкими с вот этими будем какой-нибудь обзор детской стиральной ну вот, машины вот, записывать так,
0: я тебе говорю что это на самом деле самый правильный но оно окупается очень сложно то есть если цель зарабатывать получать отклик, feedback от аудитории то это все дело очень окупается плохо потому что вот об этом и говорит новый тренд что будет видео Будут видео смотреть от 16 до 19 лет э, И сегодня по статистике Больше вот эта возрастная группа От часу времени проводит ежедневно на Ютубе И в принципе, наверное э, Возраст на Ютубе Вот мне интересна общая статистика какая-то Но мне кажется, что исходя из двух Вот этих э, самых просматриваемых э, э, Из двух самых просматриваемых тем Что возраст средний на Ютубе до 16 лет Вот мне так кажется
1: ну, это я смотреть, если по комментаторам. И, конечно, вот получается, я бы хотела сказать, судя по своим друзьям, но мои друзья вообще совершенно нерелевантная выборка, потому что это программисты и блогеры. Вот, но я смотрю так, что все мои знакомые люди в радиусе до 33 лет проводят очень много времени на YouTube, И если спросить, что они смотрят, то это начиная там от каких-то документальных передач и заказ- заканчивая музыкальными клипами. Так что, кстати, да, статистика того же Эйра... Гласит, что в Украине, например, больше в Украине, России люди больше всего времени проводят на YouTube, чем где-либо в Европе.
0: Да, у нас этот показатель очень высокий. Это и на Google Day об этом говорил YouTube, что YouTube у нас просто ну, топы по миру.
1: Потому что как-то уровень доверия что ли, к YouTube такой высокий. Да нет, просто Или делать нечего. Делать нечего и хочется написать злостный комментарий.
0: Или здесь мы просто такие интересные есть, есть что смотреть. Ну, тут есть расшифрованная также статистика, если по интернету пошелестите. К примеру, вот 16% Этой аудитории, которую я назвал возрастную Они слушают потоковую музыку э, Очень по в день По много часов в день И э, вот интересно, здесь идет речь Наверное, не только про YouTube э, Но откуда-то статистика берется В принципе, если мы говорим про Google То э, Google Play Music и YouTube, они очень взаимосвязаны И там сервис и YouTube Red Завязан сюда, поэтому могли отсюда Выборку брать И говорится о том, что э, за последние Года, э, вот буквально за несколько лет количество видео, загружаемых в минуту, оно увеличилось в 10 раз. То есть сегодня очень-очень много видео загружается постоянно.
1: Поэтому если вы чувствуете, что вы реально не успеваете охватить все, что происходит в интернете... Это не сам обман, так оно действительно Есть, так что и мне нужен Какой-то короткий пересказ того, что происходит В интернете, иначе реально можно пропустить это Все. Да.
0: очень мне нравится Третий пункт, это Такой еще не, не настолько Футуристичный, чтобы я в него не поверил Но и в то же время еще Достаточно далекая перспектива До его осуществления, то есть я уверен, что Это не 2016 год, как Говорит Эриксон, я вообще понять не имею Почему они вот взяли в этот год Этот тренд, я бы взял этот тренд на ближайшее. 5-10 лет.
1: Но я так смотрела по предыдущим материалам, у них статистика до 2020-го, где-то так. То есть до 2020-го это произошло. Вот,
0: приблизительно так, я могу согласиться, и, кстати, футурологи об этом говорили сейчас, я интригу пока что подвожу. Да, потому что эм, ладно, ты говори название, сейчас футурологов вспомню. Это конец
1: экранной эры он называется. И, в принципе, речь здесь пойдет о том, что Искусственный интеллект может вытеснить стеклянные экраны, то есть вам не надо будет тапать пальцами по там, дисплею своего смартфона или планшета или еще что-то, приблизительно как в фильме «Она», у вас будет наушник, например, в ухе закреплен или еще как-то это будет сделано, какой-то датчик, и вы сможете общаться с искусственным интеллектом, который установлен у вас на определенном гаджете. Что это будет за гаджет, это уже другой вопрос, потому что здесь можно поспорить, там тот же сериал «Черное зеркало» предполагает миллион вариантов, да, когда у вас есть или там какая-то стекляшечка, типа как про апгрейдженный смартфон или какая-то специальная линза, mm-hmm. то есть как это будет выглядеть, но именно что искусственный интеллект, а не ваше физическое вот управление. тема
0: очень интересная, и мне интересно, на самом деле, кто будет тем первым? Это будет Apple, как всегда, или появится опять на заре какой-то вообще новый производитель? Вот не верю почему-то, что кто-то из э, тех существующих сегодня может это сделать. Я думаю, что это или Apple, или что вероятнее всего появится кто-то новый на рынке, или, возможно, тот про кого э, кто-то маленький и вот кто с чем-то выйдет. Кто Я думаю, что
1: наш подкаст и такой, вот мы же можем представь это себе,
0: что в 2019 году угу. все ждут новый iPhone там, какой-то, да, угу. и тут вы ходит Тим Кук, там, ну, к примеру, mm-hmm. да, Тим Кук или кто бы там ни был. И он начинает рассказывать, там, ну, как обычно, презентацию, а потом он говорит, что, ну, и, собственно, iPhone X, к примеру, назовем да? iPhone X. И он что-то, как бы, уже рассказывает, а никто ничего не видит. Он мне Нет смартфона. Нет смартфона. То есть, и это вот мне интересно, Смотрите, когда... Когда придет тот момент, когда нам, вот, впервые презентуют что-то... То есть, ты понимаешь, если это будет iPhone, то это уже mm-hmm. неотвратимо. То есть, у тебя уже нет альтернативы купить себе смартфон. Или, естественно, до этого времени будет адаптация Всякие вот эти Siri, Google Now, все дела Которые позволяют тебе по максимуму взаимодействовать Голосом, жестами, там еще какой-то фигней И вот представь себе, что у тебя появляется Как в этих фильмах про будущее, раньше было Когда тебе, в принципе, не нужен смартфон Ты можешь, у тебя все завязано У тебя умный дом, там, ну, умный дом Это не обязательно вот что-то для туристическое У тебя телевизор стоит, который ты приходишь домой А оно все сразу у тебя соединено И ты, и ты говоришь просто, а включи мне, пожалуйста, Discovery. Он включает тебе сразу Discovery. Потом э, так, набери того-то. Или там э, как-то просто там тэпнул по по карману два раза. Там что-то происходит. Понимаешь? То есть, но вообще без вот этого экрана. То есть, конкретно здесь идет речь э, про смерть сенсорных дисплеев. И это когда-то сенсорный дисплеи вытеснили клавиатуры. на 99,9% да? То есть, они как бы могут быть. Естественно, где-то сенсорный дисплеи останутся. Но вот новые в повседневном консюмерском использовании оно что-то тоже должно заменить. Естественно, я думаю, что это э, вообще что-то совершенно другое. то есть Не знаю, насколько это голограмма, не голограмма, но это искусственный интеллект, вот как здесь называется, который будет полностью тебя понимать, и ты будешь полностью взаимодействовать через него, а не через сенсорный дисплей.
1: Это голограмма, мне кажется, еще столько лет должно пройти, чтобы это случилось. Я не уверена, что прямо вот голограмма. Для, Для начала это будет действительно как собеседник твой, которого ты не видишь. То есть это как у тебя в ухе живет Какой-то определенный, например, человечек Пусть он будет не таким же личностным Там с какой-то определенной ну, короче, не с такой личностью, например, как она, как Скарлетт Йоханссон в фильме. Ну,
0: а с третьей стороны, ну, все-таки устройство потребления должно быть. Вот как в, не исчезнет экран, пока есть в привычном понимании. То есть это должно ты, быть... Ты понимаешь, ты что это должно быть?
1: Ну, например, даже эту же интеллектуальная система, чтобы настроить под себя, тебе нужен экран. Ты или можешь связаться по телефону с кем-то, чтобы тебя, под, ну, там, ответить на вопросы, или, например, на компьютере ответить на вопросы.
0: Но смотри, вот просто к чему я веду, что э, не исчезнут... Все-таки экраны, если так копать, пока все вместе не соберутся, ну, хотя бы mm-hmm. ведущие в вот, мира всего, и не скажут, все, теперь мы делаем так. Потому что в, пока в, в таком виде, каком есть Facebook, Twitter, все стены, ты понимаешь, что э, без экрана общение с ними в принципе невозможно. Ну, пользование сервисом. То есть э, про- просмотр э, видео да. без го- хотя бы. Так... если
1: это будет голограмма, то можно голог... Ну, сейчас, да, например, я говорю... тебе же не нужен экран, чтобы смотреть эти, когда. Проектором. Ну этот, вот, я вот. Про,
0: про это, То есть это единственный, наверное, вот такой вариант. Или что везде у нас есть какие-то экранчики, а ты с собой типа не носишь. Но вот тяжело предположить. Я не думаю, наверное, что здесь Эриксон правы. Вот честно тебе говорю. Я думаю, что экран останется с нами очень-очень Но надолго. В что? разных проявлениях. Может быть, он будет раскладываться из не, 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 непонятно как чего. вот
1: этот, самсунговский планшет, который раскладывался.
0: Вот не знаю, который, возможно, у тебя просто какая-то тюбик, который тыц, разложился. В маленький стеклянный экран Но, но суть в чем, что э, все-таки потребление должно быть А вот искусственный интеллект, это 100% Что в этом будет все развитие Вот как в автомобильной индустрии сегодня есть э, Тренд четкий по автопилотам Все просто, как знаешь э, Помешались На этом, хотел плохое слово сказать Но понимаю, что лучше не надо э, И э, вот тестируют совершенно все И сейчас этот э, э, ход который Джилбрек разрабатывал, который сделал э, За месяц автопилоты, и который сказал, что вот и он Musk ни о чем, а, а я да. типа за месяц uh-huh. сделал, и там у них свой срачик получился. Вот. Так и в мире технологий, но мне кажется, уже что... Уже в
1: 2015-м можно сказать, что дисплеи вытеснили клавиатуры? Хотя клавиатуры все равно выпускаются, но, но нельзя, таким минимальным нельзя, нельзя.
0: Ну-ка, а на ноутбуке? На ноутбуках Почему до сих пор Если бы вытеснили Если бы клавиатура была не нужна Все бы пользовались сегодня ноутбуком Сенсорной клавиатурой Хотя бы Это было бы двойной Просто вот
1: Но вот сейчас сенсорная клавиатура На ноутбуках не очень заходит Те же клавиатуры для планшета Которые с перчатками Вот эти вот проекты Ничего не
0: заходит Только клавиатура хардверная 99,9% в периоде ноутбуков mm-hmm. Процентов Ноутбуков с хардверными клавиатурами Именно
1: мне кажется Поэтому производители начинают так издалека С Siri, Google Now и часами умными с голосовым управлением, чтобы люди потихоньку адаптировались. Но вот какой-то очень тяжелый идет процент э, людей. Я еще,
0: вот про футуролога я начал говорить. Есть э, такой футуролог, который выступал на конференции Intel, одной, называется Ray Hammond. очень известный мужичок, у него есть много книг э, и с такими предвещаниями по части компьютеров, и некоторые из них действительно сбываются. Вот он два года назад э, был на его конференции, на выступление и он говорил, что в 2017 году iPhone станет умнее, ну, смартфон станет умнее человека. То есть... э, процессор э, Процессор будет умнее, быстрее все делать, быстрее, большее количество действий э, перерабатывать. Э, Да, тебе грустно, но ты должна понимать, что это случится через два года, и наблюдая за тем, на какое развитие сегодня смартфоны, которые... э, Это как вот это вот... э, э, Eleven... Помню ролик, когда голосовым управлением пытались этаж назвать. Здесь нет клавиатуры, я а здесь полностью голосовое, голосовое управление. 11 Eleven. 11.
1: Я... я просто на днях э, читала какое-то исследование нейробиологов, что там женщина говорила, что вот вы, конечно, все так пишете, что вот компьютер становится умнее, и умнее человек, и все дела. И в результате она подытожила словами, что. Если собрать все компьютеры в мире сейчас, они сравнятся по мощности вычислительной вычислительной мощности с одним человеческим мозгом. То есть, что просто человеческий мозг настолько мощный, офигенно крутой, но не изученный до конца, что если типа знаете как Ну, каждый каждый свой будет травить.
0: Я тоже, честно говоря, так думаю приблизительно, что ну есть какое-то логическом, даже ну, по скорости обработки данных, конечно же, там компьютеры, это они превзойдут. Но вот по восприятию, вот мне кажется, что искусственный интеллект, но он, он все равно по каким-то, он, он вот как приходили к нам ребята из Карреты, что есть, какие рассказывали, что есть так называемые, как же говорится эти, вот и в фильмах все время называют как правило, как они называются, э, правило для, то есть какие-то политики, а, которыми, теперь, которыми да. руководствуются эти искус, искусственные, то есть это, грубо говоря, все все равно на простом уровне сводится к if, then и пошло. То есть, если то, значит, сделай то. Ну, фактически, как сегодня Сирия. Если ты спросил то, то потом, если в контексте ответил то, то надо проверить, типа, аж какой был предыдущий ответ, не сопоставим ли он с этим. Но как оно само начнут думать, понимаешь? Не, не в зависимости от факторов тебе что-то сообщать, к примеру, а, ну, никого сегодня не удивит, если, там, мне Сирия вот сейчас бы взяла и сказала, Саш, ты будешь идти домой, там погода, как бы. То есть, это не, не, не надо здесь ничего сверхъестественного. Это а просто... что
1: было бы сверхъестественное, если бы тебе сказала, Сири. А,
0: ну вот не знаю. Мы, мы с тобой сейчас реально общаемся, у нас нет, нет никаких алгоритмов. А что, а если. То есть, мы, это, это просто живое общение. То есть, наверное, тяжело это сейчас обсудить, тем более, не готовился к этому. Но вот мне кажется, что искусственный интеллект, он интеллектом. Ну, если станет, то это. Да хрен его короче знает. Давай к четвертому пункту переходить. Четвертый пункт гласит о том, что virtual gets real. Виртуальное становится становится реальным. реальным. И сегодня вот...
1: должен Семен, знаешь, цыганочкой так выходить, потому что многие пользователи... Не то чтобы многие пользователи, мне кажется, множество людей, кого сейчас не спроси, заинтересованы, вот типа гаджеты стагнируют, все дела, и все что такой поток свежего воздуха, это очки виртуальной реальности. Там, что ты можешь примерно дети те же ERVR, и ты... Вы... А, вот что я, кстати, делала в предыдущую субботу. Я выступала вроде баск... в роли баскетбольного кольца. Ты должен двигаться и ловить мечи. Потом, значит, я была самолетом и летала в городе. И, то есть, рассматривала какие-то башенки, в результате я, ну, из-за меня зависла игра, потому что я вылетела за пределы города, хотела посмотреть на природу. Оказывается, так делать нельзя. Игра на это не рассчитана, надо летать по городу и смотреть на камни. То есть... Я я потеряла (с声) (с声) музыку. Ну, ты про виртуальную реальность. То конкретно
0: конкретно здесь говорится про про виртуальную реальность. То есть, виртуальность становится реальным. Многие люди, а именно, ну, короче, большой процент говорит о том, что э, они хотят участвовать во всем. То есть, я понимаю, что это действительно какой-то следующий шаг, в частности, в изготовлении контента, э, в трансляциях. То есть, э, было бы очень круто, чтобы ты мог смотреть футбол э, более интегрированно, чем просто сейчас. Но футбол, не знаю, насколько это реально сделать, но вот, к примеру, эм, какие-то, вот я в- верю в то, что э, появятся камеры, обычные, консюмерские, которые будут снимать видео 360, ты ее себе там берешь в руку или на голову напяливаешь, и ты идешь, как примеру, рассказываешь стриминг, а человек э, сидит и даже со смартфоном, то есть не обязательно очки виртуальной реальности, просто это на- намного сильнее тебя погружает. может посмотреть и не просто увидеть, то куда объектив смотрит, как сейчас, да, а посмотреть вообще везде. То есть, сегодня уже появляются у нас ролики такие. Вот китикет, э, по-моему, сделал, да? Э, ролик, вот он там прошумел недели четыре назад. Типа виртуальная комната с котами. И там постоянно что происходит, и ты можешь смотреть туда-сюда. Ну, в общем, такой вот интерактив начинает проявлять. И об этом тоже говорится, я не знаю, честно говоря. Вот у меня виртуальная реальность в том виде, который сейчас. То есть, это очень что-то такое начинающееся. Но... Но в в этом реально есть будущее.
1: Ну вот тут смотри, написано на сайте Ericsson, что 44% людей даже готовы сами печатать еду. То есть они готовы отказаться от э, каких-то благ цивилизации типа супермаркетов, купить 3D-принтер и знать, если из чего-то печатать. То есть вот ладно, сейчас я прихожу, например, на выставку, где стоит 3D-принтер, и там печатают... э, Голубую будку доктора кто Или какие-то нелепые совершенно вещи Кто-то печатает лампы Ладно, это типа бытовая какая-то ерунда Но виртуальность становится настолько реальным Что ты можешь приготовить себе еду С помощью 3D принтера это, uh-huh. это реально меня пугает Потому что э, Представить, что в будущем это возможно Там уже печатали карамельки, все на свете уже печатали Но, честно говоря, мне пока это в голову не укладывается Да
0: чего, это на самом деле просто технологии То есть это, это готовящая какая-то тема Которая потом тебе еще начинает все это и выкладывать То, То есть в
1: перспективе я еще и готовить научусь Нет Нет, но я научусь печатать
0: 3D принтер, ты научишься, да, печатать Как в том мультике просто будет Будут гамбургеры падать с неба Идем дальше, мы дошли ровно до половины Я не знаю, честно говоря, с таким темпом, куда мы дойдем Но речь идет здесь про Чувствительные Сенситив Чувствительные дома И здесь говорят, что Ну, это вот уже начинается Футурологически, это как раз то, с чего я начал Мне кажется, конкретный вопрос задается А что вы хотели бы? И вот как вы думаете, такое имело бы место существовать или нет? Потому что здесь говорится, что Огромный процент, почти половина опрошенных Считают, что вот из которых делаются дома, грубо говоря. Можно встраивать какие-то датчики, чтобы обнаруживать какие-то неполадки, утечки, протечки, трещины, плесень, грибки, электрические. Давайте начнем свете. с
1: элементарного. Температуру.
0: Ну, температуру ты и так можешь термометр повесить.
1: Не, ну, представляешь, зачем вешать термометр? Ты пришел, смотришь на термометр, пошел там кондиционер изменять. Too hard, too warm, too cold. А так кирпич, ну ты там, например, задаешь, я вот люблю похолоднее, да, чтобы было mm-hmm. в доме. И люблю там постоянно открываю окно, потому что мне очень жарко. И этот кирпич, предположим, или какой-то датчик, сенсор, ну в такое уже доме. есть.
0: Это как бы совсем, то есть много всего из того, что сейчас здесь указано, оно уже есть. Но речь идет вот про прям стройматериалы, ум, ну, то есть чуть, чуть, то, что он при строительстве закладывается не просто, когда ты уже построил, а потом э, разводку датчики, делаешь да? какую-то, да. А то есть то, что уже, ну вот вот на самом таком уровне. Интегрируется Вот представляешь
1: ты, например, у тебя Ладно, если отступить от того, что это стройматериалы У тебя, например, в датчик, вот коврик, который прилежит э, на входе э, Встроен датчик, например, я не знаю, тепла или еще чего-то И ты заходишь, становишься на него босыми ногами И он, например, понимает, что ты сейчас бегал Что ты такой распаренный Он делает там какой-то, включает тебе колонку, чтобы ты сходил в душ Или делает какое-то соответствующее Там, не знаю, включает, ли что он может включить Тебе температуру регулирует под потерь Тебя, кроватку подогреваешь, чтобы ты мог Лечь полежать. Включает ну, этот Микроволновку. Ну да, не...
0: вот собственно Об этом и говорят, что дома, которые могут под... Не просто отображать, а подстраиваться То есть солнце светит например, да, вот у тебя окна с двух сторон В квартире, например, mm-hmm. да, и Вот переходит солнце в другую Сторону, и шторы, бац, автоматически Приопустились, причем до такого уровня, чтобы тебе Было комфортно, вроде и свет дома есть, а вроде И в глаза уже не лупит, вот ты сейчас Все это руками делаешь, то есть это такие Ну от, от себя, но это на самом Деле, умный дом, и про умный дом мы тоже говорили, как вот: это о, и... умный
1: дом, проапгрейдженый в перспективе. Ну, ну
0: да, да. Но э, как бы в, все равно это можно сделать многое из этого и э, сейчас. Тут и про температурные режимы, и обо всем можно говорить.
1: Ну, давай для следующий пункт: это умные пассажиры, называется он. Потому что, и даже если смотреть по вам, сейчас вы не хотите тратить время в дороге на то, чтобы просто сидеть и смотреть в окно. У тебя есть смартфон, наушники, 3... Как это? 3G, да, интернет. И ты сидишь, читаешь, ты выполняешь какую-то работу, которую ты не успел сделать. Отвечаешь на письма. Уже там просматриваешь ролики на YouTube. Ты хочешь быть пассажиром, который принимает участие активно в жизни, а не просто передвигается из точки А. И вот у меня
0: вопрос. а, А чем это отличается от того, что сейчас те, кто хотят просто передвигаться, они сидят, передвигаются. Те, кто хотят работать, они сидят, работают. Вот мне вообще не на этот пункт, потому что, э, ну, с, э, речь идет про какие-то, э, если персоналы, э, персоналы, персонал э, персонализированные сервисы э, в транспорте, если будут, то вот 86% будут использовать их, э, ну, для того, чтобы не, не, не просто так проводить время. Так вот, мне непонятно, а чем вам смартфон уже не персон, самый персонализированный сервис? Вы можете сесть, э, там, снять видео, вы можете посмотреть видео, вы можете написать статью, вы можете можете поотвечать на комментарии, вы можете заказать себе обед, вы можете решить любые... Да, все, да я даже вот... статью в транспорте пишу. в чем прикол шестого пункта? Мне умным Ну, я умные пассажиры так и так, априори, даже если спать буду в маршрутке, умный пассажир.
1: И вообще, лепота идеален, если кто еще вдруг не знал. Может, речь идет о том, я не знаю, например, про глобальный рынок, как это делалось. Да ты не оправдывай их. Пусть и Александр сами думает, что пишут. Я, например, знаю, что по Украине в некоторых местах, когда ты по Киеву, когда едешь, у тебя бывают места где или плохой интернет, или нет интернета.
0: Но много из всего ты, в ты, можешь...
1: ты умный пассажир только потому, что я вчера ехал э, там, мозги.
0: где нет интернета, я редактировал вордовские документы, заранее подгруженные на телефон, и не просто так тратил время.
1: Не, ну да, я все время выберну, вот что-то пишу, вот. Если так что давай, наверное, А вот седьмой вопросу. пункт,
0: А седьмой пункт достаточно интересный, он э, говорит о том, что э, emergency chat, э, то есть для, э, это чат для экстренных ситуаций. Вот, э, мне кажется, вообще чат он сегодня становится все более и более популярным если мы посмотрим на любые сайты застройщиков каких-то банков всего остального это когда заходишь на сайт у тебя всегда есть чат ну, да. и человеку Ты комфортнее с я уверен что если статистику подбить, ничтожная процент не заинтересованных в первую очередь людей ну не заинтересованный я имею в виду если я хочу купить конкретно в жилом комплексе n mm-hmm. там или x квартиру я сто процентов туда буду звонить а если я нахожусь со они раздумий, продавать ли мне текущую, чтобы вообще, типа, обновляться, то я не буду звонить в каждый э, в, в каждую, к каждому застройщику. Я зайду, и если там есть чат, я могу задать вопрос. У была
1: просто такая ситуация, приехал Толик Карагальский, мы вызывали такси ехать, и друзья его говорят, мы сейчас зайдем на ту службу такси, где не надо связываться с, типа, с таксистом. Говорит, я настолько, например, вот внутри себя не хочу общаться сейчас с людьми, что я готов заплатить, там, например, на 20 больше, лишь бы ни с кем не разговаривать. И вот тоже, же, например, вызов такси, заказ еды. Все вы это делаете с чатом. Я захожу покупать, например, одежду где-нибудь на сайте, и там сразу вылазит чатик, могу ли я вам чем-то помочь. В приватбанке. Да, вот, да, то есть нет, но и... это мы
0: говорим про то, что тема уже развита. А здесь идет конкретно, теперь вот мы подвели к тому, что идет речь про экстренные службы. То есть дойдет до того, что линии, они в принципе очень могут, ну, от чего зависеть. И там, где нет... Сети покрытия mm-hmm. Там зачастую есть интернет То есть ты в 911 Спутникова позвонить не можешь Но
1: можешь написать твит
0: Линии могут быть опять же перегружены То есть вот э, в наших реалиях сегодня Взять набрать милицию э, Или ну вкинься mm-hmm. э, там, Техподдержку какую-то mm-hmm. да, вот она, ну, Это же тоже отчасти бывает срочно Что у тебя там к примеру какая работа И у тебя О, пад... что-то падает Ты
1: что-то какой-то танчик не мог купить Или что-то такое, написал <связь> в Wargaming, И все решили, вот. Э,
0: э, ты, ты, ты дозвониться не можешь или это тяжело? А тут ты написал и все. Твоя заявка в любом случае дошла. А дальше уже это зависит только от порядочности и компетентности той или иной службы. Вот э, так и говорится, что с аварийно-спасательными службами э, люди тоже э, будут связываться вот таким образом. Представляешь,
1: Причём, э, пожар, там пишешь ты какое-нибудь сообщение пожарным, у меня дом горит.
0: Ну так представляешь, насколько это быстрее, если у тебя есть какой-то контакт в Вайбере, который так он там 112 называется. Но ну, есть четко регламентированные правила Ты же понимаешь, что ты тоже Ты не, не звонишь каждый день в 112 Просто поприкалываться mm-hmm. То есть также, естественно, будут и туда ну, в, в какие-то чаты писать И если ты, мол, ложные какие-то темы То это суды все ну тебе, mm-hmm. тебе, Это штрафы э, Естественно, люди будут к этому серьезно относиться Но это намного быстрее Тебе не надо открывать телефонную книгу Находить этот номер э, Дозвонишься, или, там дозвонишься, не дозвонишься Блин, я просто был на конференции одного оператора И там э, все время говорили звонит. И, блин, у меня сейчас Екали. просто травма, и я, я могу допускать ошибки, к сожалению. Да. Кстати,
1: вот это уже очень распространенная тема, что ты можешь установить на телефон тревожную кнопку, то есть тревожное сообщение, что тебе не надо будет в случае чего звонить, ты просто, например, нажал на кнопку включения три раза да, и да, отправил такой... это тревожное сообщение. Так что...
0: В общем, в чаты активно верю, и вот буквально На днях появился даже в Украине И такие сервисы по миру есть э, Называется Консьерж, я не помню как конкретно сервис Называется, но это называется интернет-консьерж Когда ты пишешь в чате В в частности у нас здесь он в вайбере Просто работает, ты добавляешь номер определенный Себе в и пошел И ты можешь, у нас конечно оно Из-за того, что это только первая такая ласточка Очень ограничена функциональность То есть ты можешь попросить пополнить счет Купить билет, забронировать отель И так далее а есть мировые сервисы, я даже помню, по-моему, The Verge тестировали один из них, и они, ну, то есть ты можешь попросить что угодно, и тебе там буквально обещают, что в течение, ну, вот есть разные сервисы, один из них, который они тестировали, обещает, что в течение получаса тебе это доставят. В течение получаса, где бы Прикольно. ты ни находился. И они там тестировали сначала, там давай пиццу, ну, ага. пиццу принесли, давай то-то, а потом они начали какие-то... Загоняться. Вот, э, загоняться, и они вот у нас сейчас в офисе есть вот эта вот штука, как она называется, хаверборд или как-то, да. Тогда он еще не был таким популярным, он говорит, а давай вот такую штуку, и принес, чувак. Да,
1: вот это да, класс. То есть,
0: и все это делается через чат, тебе там присылаются сразу, то есть по телефону, это в принципе не так хорошо делать, тебе не могут прислать, показать, подходит тебе или нет а тут ты можешь какую-то ссылочку скинуть тут ты можешь просто там описать что ну вот такое такое тебе присылают такое подойдет ты говоришь ну да и все тебе присылают вот соответственно если это не по телефону у тебя может быть какой-то аккаунт и, там ранняя переписка где понятно что у тебя такой-то адрес ну соответственно вот когда ты такси вызываешь различные сервисы есть опять же терпеть не могу звонить никогда не звоню вызывать такси я делаю через определенные сервисы я туда логинюсь э, один раз и потом каждый раз я заказываю там уже есть все мои постоянные адреса там есть мои контакты и так далее мне не надо это все вводить повторно. То же самое, а по телефону это все нереально. Ой,
1: я, я помню времена, когда Саша Лепота сидел и говорил, ну как это оформить все путешествие без единого звонка? Только через интернет. Нет, смотри, так я, я удивлялся, типа
0: я мечтаю о таком. То есть это не то, что я говорил, что этот ну, тупизм, это нереально. Я просто говорю, что это для меня до сих пор э, очень уникально, ну типа взять вот, просто раньше это было еще как бы невероятнее, а сейчас мы вот все поездки а делаем. А
1: то всего 6 месяцев с того по ну, может, чуть больше. Ну, есть, мы эээ,
0: короче, эээ... давай Идем дальше. Я и не речь... знаю,
1: как правильно его перевести интернейблс, но это что-то связано с киберпанком определенно. Да,
0: это интегрировать NFC себе в руку. Кто понимает, тот понимает. Говорили
1: об этом в видеоблоге. Да,
0: идет конкретно про модернизацию себя, причем как наружную, которая уже в принципе есть, так и речь идет про сенсоры, непосредственно вживляемые, я так понимаю, человека.
1: Да, которые ты можешь прямо в себе в тело.
0: Да, я тоже не хочу, и мне кажется, это зло большое. Мы уже
1: с Пашей Фишманом тогда, кажется, в видеоблоге об этом разговаривали. Он хочет. И... Он хочет. И после этого видеоблога мне написал один парень из Москвы и говорит: "Че, как это ты не знаешь, что можно себе Wi-Fi роутер вживить под руку? Приезжай в Москву". И, я... и антенны
0: торчат только. Я
1: типа тебе, по... я уже нашел чувака, который тебе за бутылку пива вживит, значит, этот Wi-Fi роутер под руку, говорит, всекие. Okay, в общем, приезжай.
0: речь идет на самом деле не о чем-то таком заоблачном, типа вашей идентификации и так далее, речь идет про помощь, чтобы контролировать здоровье, чтобы улучшать ваше зрение, Прагрейд, слух зрение и так слух. далее.
1: При этом на это подписывается 8 из 10 человек. 8 из 10.
0: Ну, это опять же, как был задан вопрос и для чего. То есть, фактически слуховой аппарат, это тоже, вот если у тебя тебе говорят, у тебя проблемы со слухом, и ты, ну вот, давай будем честными. Если бы слепого человека, да, там, утратившего зрение, сказали, ты готов ли, там, вот Чтобы тебя поменяли глаза твои, которые mm-hmm. так не видят На кибер-какие-то глаза Но ну, ты будешь, ну, видеть Ну, Офигенно. 100% сказ... людей бы э, Из-за прошлых сказали бы да, скорее Но, всего, правильно?
1: Вот даже, например, согласиться на лазерную коррекцию Не каждый пойдет
0: Ну, это, это риск есть, потому что а, ты видишь отживление. Нет, подожди, ты видишь и тебе э, как бы, улучшить. могут улучшить А есть какой-то риск, что не улучшит И это стоит там денег А когда тебе уже терять нечего И тебе говорят, что вот есть такое То я думаю, что это конкретно вот вживление Просто органа целого да?
1: Ну вот обязательно почитайте на эту тему Материал на сайте Кедра Про Нила Харберсона И, кстати, да, я как-то закинула эту серию Я хотела еще написать целую серию материалов О людей с протезами рук и вот именно таких. То есть... О, кстати, хорошо, что вспомнил, обязательно допишу. Но давай, тем не менее, к следующему пункту.
0: Идем дальше. Речь идет о хакерских атаках. Это уже девятый пункт. И тут интересно то, что все уверены, что хакерские атаки, они не уменьшатся в следующем году. Но также высказывается мнение, что э, многие люди, а именно там 20% из запрошенных, они э, отдают больше предпочтений сервисам и доверия у них появляется больше, которые э, прошли хакерскую таку, то есть, которые столкнулись с ней и преодолели, там, защитили себя. То есть, это уже наученные такие вот. Ну, и на самом деле, мне тоже иногда интересно, когда появляется новый сервис, ввиду там многих э, случаев утечки данных, я вот э, сервисом, где надо реально оставлять много данных, включая платежные, я не, не бегу сразу же, ну, там, э, карточки свои кидать, потому что, а вот те, которые я а уже знаю, что... я
1: эту анкету полностью.
0: те, которые уже действительно опытные, на опыте такие, которые прошли не через одно и которые знают что с этим делать, вот тем как-то доверия больше. Ну, в принципе, все довольно банально и просто. Да, и какой-то послед...
1: очень простой пункт. Да.
0: И последний э, пункт, мне очень э, симпатизирует, называется Netizen, если я правильно прочитал, журналист. Да. Это э, интернатизированные журналисты. Тогда это...
1: каждый из нас может выступить в роли журналиста.
0: Да, я, пожалуй, расскажу еще раз, я не помню, рассказывал нет, но у меня есть вот такая идея, представь себе сервис какой-то, в котором отображается твоя самая-самая релевантная выборка новостей для тебя, которую создают люди реалтайм со всего мира. И я у меня было много идей. Ну, короче, фишка в том, что каждый из нас постоянно находится э, в какой-то гуще событий. Иногда мы видим э, какие-то происшествия. Ну, ладно, я не буду закручивать, я просто несколько примеров приведу. Э, вот когда был пожар в Киевском метрополитене, когда, ну, по факту там ничего серьезного, но э, оно могло перерасти в Серьезно, потому что там очень быстро распространяются пожары, задымл... задымленность. Mm-hmm. Uh, все СМИ брали информацию только от твиттерян uh, и фейсбуковчан, Facebook, которые mm-hmm. оттуда постили фотографии и себя, uh, и, и информацию какую-то. То есть...
1: Ну, это да. Вот, например, буквально совсем свежая у нас была ситуация, когда я, мы с друзьями сидели в кафе, и рядом с нами, получается, кто-то стрельнул из гранатомета или откуда в банк. И мы были буквально рядышком в кафе, мы услышали звук, выскочили, я пошутила, что это у, у Димы взорвался газовый баллон в машине. Mm. Пошутила, так пошутила, он так выбежал прямо из кафе, и оказывается, мы проезжали мимо, и то есть мы приехали, чуть ли не вторые на эту ситуацию, ну то есть в этот, 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 и мы сфотографировали, сняли видео, Наташа нам выложила комментарии, и в результате, как бы, на следующее утро большинство людей ссылались именно на эти материалы, которые мы выложили.
0: Да, но это ты берешь какой-то даже такой случай достаточно резонансный. Вот к нам недавно при Приезжала шестиколесная победа Мы вышли, она конкретно mm-hmm. к нам приезжала Тут человек общаться по проекту Мы вышли, просто пару фотографий сделали на телефон Опубликовали, а на следующий день Все автомобильные ресурсы Украины перепостили Наши фотографии, без ссылок, без всего Но по факту, типа, берут, берутся материалы Сделаны обычными пользователями То есть, и надо понимать, что это не просто Конечно, сегодня есть плюс в том, что у каждого есть камера Дальше только, ответственность, чтобы вы объективными были И всякую ерунду не несли У каждого есть камера, соответственно намного больше вероятность сфотографировать происшествие, чем когда-то. И, кстати, это Тем еще... Я, раз...
1: кстати, возвращаясь к первому пункту, потоковое видео. Да, потому что сейчас это все... Перископ, очень легко YouTube тот же,
0: да. И э, это меня еще раз э, утверждает в моей мысли, что инопланетян, на, по крайней мере, на Земле никогда не было. И я не знаю, вообще существует или нет. Потому что, как при... Ты это а с потому что при текущем количестве камер, телефонах и вот э, то, о чем мы говорим, э, интернетизированных журналистов, интернет-журналистов, э, все вы уже давным-давно видели бы этих инопланетян. Быть может
1: они хорошо замаскированы.
0: Да, но пока камер не было, их вот все видели, да, они а, регулярно призем... никто не видел. Да, А сейчас вот бац-бац-бац. То же самое с этим лохнетским чудовищем и так далее, со всеми ажиотажем, тем, которые энтузиастов давайте сфотографируем. Нет ни одной нормальной фотографии, хотя реально фотоаппарат уже у каждого человека уже не скажут, что
1: я видел. Ты отвлекаешься. Серьезно, что творится в твоей голове, что ты легко отвлекаешься? Я просто хотел сказать, что я не понимаю смысла записывать это в тренды 2016, когда в прошлом году мы ездили с Толиком Рогальским на IDCE, и там два человека представляли свой проект стримингового, стриминги, ну типа человек-журналист. То есть там создавали отдельные порталы, куда ты мог выкладывать свои видео, свои тексты тоже грамматика тылыбачения, которая, в принципе, строится сейчас именно да, на основе. но
0: раньше... Презентовать это могли как, как угодно давно. И виртуальная реальность mm-hmm. тоже очень давно появлялась. Mm-hmm. Но есть момент, когда это начинает появляться в жизни. Массово? Так да. Так ты еще
1: в прошлом году делал массовый стриминг с майданом. Не, в я, прошлом, так, позапрошлом. я тогда
0: позапрошлым. Но я рассказывал. Это были сервисы, знаешь, надо было их находить, и надо было реально париться. Сегодня у тебя есть перископ с одной mm-hmm. кнопкой. Ты на, нажал... Ты
1: можешь делать прямые трансляции в YouTube. Э,
0: ну, в YouTube это, опять же, мы обсуждали в прошлом, ну, да, в да, прошлом да. выпуске. Я объяснял, то есть не везде ты это можешь делать, только с нескольких устройств. Но да, ну теоретически как бы можешь. Вот, и я очень рад, что сегодня вот мы живем в век, когда очень сильно упрощается журналистика, и она становится более открытой. Сегодня скрыть что-то практически невозможно. И некоторые даже большие редакции, я помню, рассказывал когда-то очень давно про это, они полностью пересаживают своих журналистов с фотоаппаратов на смартфоны. Вот есть один случай, когда... Да, это то есть человек везде, ему не надо ничего с собой таскать, и с другой стороны, он всегда при при пределе, То есть он в любом случае увидел, он что-то будет фотографировать, там, снимать видео. Mm-hmm. Ну, вот по опыту, я же говорю, любая авиакатастрофа, любая, там, метеорит этот в Челябинске, mm-hmm. э- с чего берутся все репортажи? С видеорегистраторов, со смартфонов, э- телефонов и так далее. Вот когда Boeing в, в Сан-Франциско, или где он, Три-семерки... Э- э- Перевернулся на упал? Да-да-да, на подлете. Долгое время просто говорили про это, а потом через несколько дней появилось видео, достаточно некачественное, но снято на мобильный телефон, то есть Человек договаривался Все дни кому продать (laughs) это видео да. Но там типа все видно Это общественности Вот Не репортеры это сделали И даже некачественное видео В в таких условиях Оно имеет очень большую большую цену То
1: есть если раньше это называлось Взять комментарий То теперь непосредственно на этом И базируются новости Получается, ну да, да,
0: да, то есть ты, у тебя есть э, Реально, раньше ты мог э, Под новость э, под, ну, Ты мог подкладывать любой смысл под, под свою новость, а сейчас у практически У любой новости есть неопровержимые факты Это фотофиксация, видеофиксация Понятно, что это, этим тоже можно очень сильно Манипулировать, но это в любом случае уже э, Очень сильно, это вот я же говорю Это конкретно меняет все, Всю журналистику на медиа То есть она вся переходит, поэтому собственно Печатка и Да,
1: Именно говорят, что скоро уже сама профессия журналист журналисты отпадет, как такова, и не нужно будет этого делать. Потому...
0: Не знаю, отпадет, не отпадет, потому что этому все равно надо очень учиться. Люди очень падкие на всякие так называемые фейки, и сенсации. одни падки их делать, эти сенсации, другие верить всему этому. То есть все равно трезвый взгляд, и объективный, и опытный. То есть то, что ты выучилась на журналисты Юль, ты всегда будешь востребоваться.
1: Вау, нифига себе, спустя полтора года можно Мы
0: можем буквально вот очень быстро пробежаться по трендам, как мы пообещали 2015 года, который в 2014 году, Говорили, я уже сказал про потоковую передачу видео. Мы... Здесь, кстати, тоже шла речь про дома, которые тебе будут отчасти там что-то помогать, но там более такое про IP-камеры и так далее. Вот. Ну, не очень такое футуристическое.
1: Второй пунктик это дома-помощники, там, где про... тоже вот сенсорные датчики, все эти дела. Например, 59% москвичей хотели бы иметь возможность получать оповещение, когда их члены семьи приходят домой.
0: Есть пункт интересный тогда про оплату и в интернете, и в офлайне при помощи смартфона. Вот это то, что я тоже реально очень хотел бы. И мы действительно в этом году отчасти это увидели. Но это простой пункт, достаточно очевидный был. Но все производители тех же смартфонов, они имеют какие-то там системы платежей. Раньше это был просто NFC, вот и делай с ним что хочешь. Сегодня Apple предлагает свой, Samsung свой. И ты можешь прийти к тот же McDonald's. Макдональдс бацнуть по э, терминалу своим смартфоном и оплатить. Сегодня так и в проезд можно осуществлять и так далее. Вот я хотел бы, чтобы эта инфраструктура на наших рынках очень сильно развивалась, чтобы вообще забыть про кошельки.
1: Ну, в 2015-м как бы это начало развиваться, но не до конца, не повсеместно. Например, вот пункт «Умные горожане», который они так называют, это когда ты полностью рассчитываешь на то, что ты можешь использовать как бы технологии, которые у тебя есть, для более простого э, передвижения, например, по городу, использовать, например, те же Google транспорт, отслеживать транспорт, чтобы по полчаса не стоять на остановке. То есть это самый элементарный пример, который в 2015-м реализован полностью mm-hmm. среди людей, которые прошарены. Но вот только что есть люди, которые об этом до сих пор не знают и все-таки торчат.
0: Также здесь есть пункт защиты, забота о личных данных. Я, кстати, в этом году написал статью, э, я ее рожал больше года, про защиту счету данных в своем смартфоне и я э, говорил о том что Сегодня смартфон, это на самом деле Окно в твою жизнь э, Не просто открытое, оно Выломанное со стеной, то есть Любой, который туда захочет Зайти, он может зайти, если ты Не, не позаботишься о том, чтобы защитить Это все дело, потому что в смартфоне э, Ну вот я тогда при- Приводил пример, что э, смартфон И кошелек обычный, mm-hmm. портмоне, да yeah. Или там сумка твоя, mm-hmm. что может быть У тебя в сумке, ну ладно, там будет несколько Кредитных карточек, mm-hmm. но ну, будет несколько сотен Гривен там, или даже долларов будет, mm-hmm. да ну хорошо, ну будут ключи от квартиры Там, да, твоей, которую надо еще понять Где эта где квартира, находишься, да, где находишься Да, карточку, которую надо там Пароли, все mm-hmm. дела э, Ну хорошо, будет там несколько фотографий твоих близких э, Да, ну там сменная футболка Не знаю, косметичка, ну что угодно Но это ничтожно мало по сравнению с тем Что у тебя есть в телефоне э, Десятки видео, которые могут быть Нормальными, а могут быть и личными э, Сотни и тысячи фотографий Которые могут быть вообще Нормальными, вообще доступными, да, а могут Плюс у тебя там сильно... есть тоже
1: Google фото, где вообще есть все, да, что у Google тебя есть. фото,
0: с которые вот в моем случае хранят совершенно все, что у меня было когда-либо отснято. И даже мне страшно. Потом а можно спросите ли... Саши,
1: есть ли у него там личные какие-то фотографии? А там
0: процентов есть, понимаешь? Потом твои карточки, твои заметки, все, твой бюджет, приложение с бюджетом, твои все контакты. Твои
1: файлики пароли.
0: Переписка. Алик с паролями. Переписка. Как смс, так и чего и хуже, имейл. Да. Э, история посещения сайтов. Да слушай, там, там просто э, тонны информации, по которой можно. Только ну, просто,
1: ключи от
0: квартиры, э, да, а скоро это будет. все открывать, или там по Bluetooth открывать свое. То есть, и утратить данные с телефона, если за это не парится, намного опаснее, чем ту же сумку потерять. Я рассказывал, как вообще можно их защитить. Вот, собственно один из пунктов этого года был э, про защиту своих личных данных. На вот это тоже надо обращать внимание. Пункт,
1: который называется «Экономика совместного потребления», mm. мне кажется, не очень понятным именно в 2015 году, потому что я ни с кем совместно не снимаю квартиры, ни с кем совместно не купила, там, например, стиральную машинку на три дома. Но мне кажется, иногда даже это прикольно, когда, ты, например, есть возможность совместно снять дом, например, там, трех- или четырехэтажный, где ты поселился бы только со своими друзьями, чтобы знать, определенно точно всех соседей. Вот у вас есть там, например, вы себе устроили совместную там э, как-то прачку, или как то правильно называется, чтобы купили в всклаченную стиральную машину, mm-hmm. там устроили какую-то всклаченную офигенную кухню, и у вас, блин, как летний лагерь, какой-то кемпинг. Вот в таком смысле, да, мне бы эта идея понравилась. А вот именно в том смысле, что заинтересованы в аренде совместного жилья, то есть именно вы на одной, в одной квартире живете три семьи там, или оборудованы для отдыха и спорта покупаете вместе лодку. Ну, такое.
0: И последний, наверное, пункт, на который я отмечу, заострю внимание. Это. Так. А я уже и начал. Потерял его. Начал закрывать Сейчас, 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 сейчас. Э, вот, 10-тагише.
1: Давай я тебе напомню. Дети полагаются на интернет. Домашние Нет. роботы
0: Домашние роботы, Спасибо большое Думал, знаешь, переключу страничку Все равно же запомнил, про что говорить. Домашние роботы Это, мне кажется, очень штука крутая И если говорить в разрезе До 2020 года Здесь речь идет То я в это очень сильно верю и очень сильно ожидаю Потому что есть мелочи, с которых все начинается Когда ты сначала моешь посуду руками А потом ты покупаешь посудомоечную машину Это такой совершенно неудушетворенный Не Наверное, робот, которым ты просто загрузил и нажал кнопку, но радости от этого и пользы просто не передать словами. А вот представить, как будет дальше: то есть сегодня уже уже давно есть эти пылесосы. Умные ты да, там робот. ушел, а он ездит себе, потом сам на зарядку едет, становится. Вот что может быть еще такого роботизирована? Это всевозможные помощники, которые тебе, возможно, будут сами, сами. Вот холодильник, совмещенный с микроволновкой, который еще и со смартфона совмещен, который ты ну, сам вс- внутри mm-hmm. себя все перемещают, и там приходит, б- зазвонил будильник, он быстренько сам себе передал завтрак, приготовил его и выдвинул на подносики так, чтобы ты подошел а и взял. Или подносик тебе в кровать приехал.
1: Мне кажется, одно с другим не очень совместимо. Если у тебя умный дом, зачем тебе робот? Если ты можешь сам с телефона, например, Но там это еще я как сейчас, Это я
0: тебе просто говорю очень банальные пример. То есть mm-hmm. понятно, что в идеале робот – это именно конкретно какой-то аватар или не знаю как. Роботы
1: как... могут заменить вот как в японской это гостиной где нет хостес, где только роботы вот так, например. Или, например, когда ты приходишь оформлять билеты, те же роботы. Но здесь свой. говорится
0: домашние роботы. То есть тот, который будет, ты, ему вот как Сири, только информацию на тебе говорит, а ты э, там, поубирай, я здесь разлил молоко. И он приехал и поубирал, да, то есть это какой-то вот R2-D2, который э, не обязательно чтобы выглядел как человек, потому что все, что выглядит как человек, оно передвигается очень неуклюже, как мы сегодня Оно видим.
1: вызывает недоверие у меня. Да, ночью может прийти и сильно
0: напугать. Вот, а какой-нибудь R2-D2, два на колесиках, у которого там какие-то клешни двигаются, и оно что-то умеет делать. О,
1: посмотрите на эту тему, сериал называется Humans, есть, кажется, американский, есть его шведская версия, шведская, оригинал американский, этот э, пересняли, американская нравится мне больше, там они больше, более человечные эти люди, но там буквально что-то 10-12 серий, кажется, но офигенно прикольный сериал о том, как э, люди... созданы были роботы для того, чтобы помогать людям, а потом некоторые из них получили искусственный интеллект и, в общем, собственно, борьба о том, как это все прикольно складывается. Обязательно посмотрите.
0: друзья, я думаю, что уже по максимуму мы с вами сегодня пообщались и обсудили все темы. Я просто хочу вас попросить, если вы слушали этот подкаст, зайдите и напишите комментарий, чтобы перекличку провести, кто же слушает его. Хочу очень сильно ответить кому-то на комментарий к этому подкасту. С вами были уже второй раз подряд Юля Рябухина, я, Саша Ляпота. Мы сегодня обсуждали топ-10 трендов пользовательских на 2016 год от компании Ericsson, а именно от
1: Ericsson Consumer, Consumer
0: Labs. Labs да. Спасибо за то, что вы нас слушали. Всем, Всем до следующей пока. субботы.
1: Пока. От создателей проекта «Кедр.ком».